0: el mayor orgullo que tengo es que en enero de este año nos dieron el premio del mejor lugar para trabajar y es un premio inverso, es un premio que le preguntaron a los colaboradores en base a 60 y pico, 70 preguntas y a colaboradores de 200 empresas en el Ecuador, ¿cómo se sienten? haber ganado este año esa mención de parte de los colaboradores hacia la administración, créeme que me tiene eh, enormemente orgulloso y es una manera de tocar la vida de los 3.000 colaboradores y sus familias.
1: De Network se llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Cuando vayas a tu farmacia favorita, recuerda pedir siempre Vitamina C La Santé, porque es la más segura, efectiva y conveniente. De Vitamina C, yo sí sé y pido La Santé. Y de Network también llega a ustedes gracias al auspicio de Levector Ideas in Motion. Nuestro auspiciante es la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas, pero lo más importante es que sabe cómo plasmarlas. Todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de Levector Ideas in Motion. Síganos en Instagram, Levector. Contenido de producción ecuatoriana de calidad. Y también llegamos a ustedes, gracias al auspicio de Escuela SM. Escuela SM tiene el currículum más bacán que he visto de una escuela, ¿cómo se llaman? Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales, con más de 2.000 alumnos certificados. Dentro de los mejores cursos que ofrecen, tanto online como presencial, está el programa de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo, que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. Porque seamos sinceros, Toda empresa necesita un community manager. Escuela SM, gracias por el apoyo de Network EC. De Network EC, bienvenidos a episodio número 59. Soy Mario Larrea. Con Eduardo Molestina conversamos con personas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para poderlos aplicar a nuestro día a día. Hoy les traemos una de esas conversaciones que hemos esperado tener hace muchísimo tiempo, quizás desde que empezamos el podcast.
2: Angelo Caputi, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, Mario. ¿Cómo estás? Feliz, feliz de haber tenido esta conversación con Ángelo, contigo. Primero que todo, un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y quiero recordarles nuevamente, suscríbanse al newsletter 4.0. Todos los miércoles, un email y muchísimo conocimiento. Estamos filtrando las mejores noticias que encontramos que podrían agregarles valor. Además de muchísimos artículos propios de análisis, de cómo conocer, de cómo comenzar una startup. Los tweets, información que encontramos y muchísimos, pero muchísimos trabajos relacionados con tecnología e innovación. Y sí, una conversación increíble con Angelo. Nosotros habíamos querido tener esta conversación hace muchísimo tiempo conversamos acerca de la banca, del estado de la banca, cómo están viendo el tema de las fintechs y cómo el Banco de se está transformando digitalmente. Algo que es increíble escuchar todo de parte del, de la cabeza que está liderando todo esto y, y conocer los pormenores. Así que los invito a escuchar esta increíble conversación con... Angelo Caputi. Muchas gracias, Ángelo.
1: Eh, Angelo Caputi por estar aquí con nosotros en The Network. Esa es una conversación de esas que hemos querido tener desde que iniciamos. Eh, hemos ahí tratado de saltar varios, varios sistemas de seguridad que tiene para llegar a usted y al fin <risa> hemos podido tenerlo aquí. Así que aquí estamos. ¿Cómo, está? ¿Cómo, cómo están ustedes dos? Eduardo, también, ¿qué
0: tal? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar con ustedes. Y vamos, adelante. Estoy con, con mucho ánimo de escuchar las preguntas y, y pasar un buen rato con ustedes.
2: Qué chévere, qué chévere. Muchísimas gracias por la apertura. Esto no es una entrevista, es una conversación. Así que la idea es ir conversando más que preguntando. Eh, pero un poco cuéntenos para las personas que nos escuchan, eh, ¿quién es Angelo Caputi? ¿Qué hace? ¿En ¿Dónde está? A ver, ¿Qué estudió?
0: ¿Quién es Angelo Caputi? Eh, soy una persona de familia, un padre de familia, eh, casado treinta y pico de años, con cuatro maravillosos hijos, tres hombres, una mujer, eh, ahora con dos nietos eh, de práctica y católico, católico, jugador de fútbol, apasionado por el fútbol. Me gusta hacer pizza, las hago muy bien, por cierto. Y, y adicionalmente, soy el CEO del Banco de Guayaquil eh, durante más de casi treinta y... Cuatro años trabajando en el banco y desde 2012 presidente ejecutivo del Banco Boyacá Pero lo importante es que soy un buen amigo de ustedes, así que avancemos. Yo creo que eso es lo más relevante del tema.
1: Así es. Buena respuesta. Todo, a una persona no la tiene que definir su carrera, sino... La su pasión. Exacto, exacto. Así, que, así, así es que me, como me gusta escuchar, más que, más que el título todas las otras cosas que hace, la familia, etc. Y amante del fútbol, veo que ahora... Veo que ahora eh, son auspiciantes del, del nuevo estadio del Independiente del Valle. ¿Cómo, somos auspiciantes...
0: No, 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 no. El estadio Banco Guayaquil. Ah, no bien, ¿no? ah, vamos a hacer la, las correcciones y puntualizaciones del caso. Somos auspiciantes bien. del estadio Banco Guayaquil y del gran equipo Independiente del Valle. Ahora también vamos a auspiciar el clásico del astillero. Así que somos fanáticos del fútbol y ser fanáticos del fútbol somos... Eh, también auspiciantes de la selección ecuatoriana de fútbol y no es simplemente un auspicio, quiero que sepas que cada vez que juega cualquiera de las selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol los casi 3.000 colaboradores del Banco Equil nos ponemos la camiseta de la tri, es decir vivimos la piel de la tri, vivimos la pasión del fútbol y es algo que se transmite, así que es un tema positivo del tema como
2: dicen, se pone en la camiseta, así es. La eh, camiseta, Y, bien. digamos, en, en temas de, de equipos de fútbol de, del torneo local, yo nunca había escuchado hasta hace poco que, que van a... Tienen el nombre del estadio donde juega Independiente del Valle, pero ¿cómo así se demoraron tanto? ¿Qué pasó viendo a Banco Pichincha, bueno, que tenía ya muchos años pues, con, con equipos, Banco Pacífico?
0: Bueno, mira, eh, hemos sido auspiciantes del Independiente del Valle hace algunos años. Eh, obviamente creo que no solamente nos unimos al fútbol con Independiente del Valle, también creo que nos unimos a los valores, a los conceptos y al futuro de Independiente del Valle, definitivamente es un equipo eh, diferente como diferente queremos hacer y diferenciarnos a favor de la hinchada por un lado del Independiente del Valle y de nuestros clientes por el lado del Banco de Guayaquil así que sí, tenemos algunos años y ahora que ellos dieron ese paso de crear un gran estadio, un estadio relativamente pequeño para el entorno de los grandes clubes, pero un estadio con mucha alma, con mucha eh, buena distribución, con mucha pasión, un buen lugar. Y el próximo miércoles vamos a estar viendo también ahí una, un gran partido. Así que estamos muy comprometidos con el deporte, con el fútbol y con los valores que implica también el Independiente del Valle.
1: Ahí nos tiene que hacer ya después por interno la presentación con Michelle para, para tenerlo en, en el podcast. No,
0: no tengas dudas, lo hago y, y desde ya también los invitaría el próximo 14 a que estén con nosotros viendo ese gran partido en, en Quito, ¿no? en San Golquín.
1: Increíble. Ángelo, se acabaron. ¿Le quería, ah, siempre tenemos esta discusión con Eduardo, cómo empezamos aquí a conversar y a meternos un poco en materia, pero había que empezar por lo más... Básico, diría yo. Se acabaron las elecciones, pararon los ataques constantes que recibía el banco casi que todos los días. ¿Les da un respiro esto? ¿O es ahora sí, si es que la llega a cagar el no. gobierno de Guillermo, nos lo endosan a nosotros?
0: A ver, eh, déjame comentarte algo en el contexto del tema. Guillermo tiene en política desde 2011, 2012, en política activa. Y, y todo ese periodo, y antes de ese periodo, desde el inicio del gobierno... Eh, antepenúltimo, por decirlo de una manera, hubo no solamente ataque al sistema financiero, sino a todo el tema empresarial, a todo el tema empresarial. Prácticamente todos los sábados la sabatina nos la dedicaba. Obviamente y sin lugar a duda, eh, el tema del periodismo y el sistema financiero tenían cuota aparte, es decir, teníamos críticas permanentes. Sin embargo, de lo cual, y cuando lo ves en retrospectivas, Gracias a Dios, Banco de Guayaquil, y, y gracias a Dios una buena expresión, pero creo que por la seriedad y por la trayectoria del banco, pero más que todo y absolutamente por la confianza de nuestros más de 2.500.000 clientes. Esa es la realidad. El resto pueden ser juegos pirotécnicos y el resto puedes haber hablado mucho. Pero cuando tienes a 2.500.000 clientes de forma activa, confiando como gracias a Dios han confiado en Banco de Guayaquil, Olvídate de lo que estén hablando. Lo que estén hablando es absolutamente irrelevante porque cuando van al banco siente confianza, cuando van al banco siente servicio, cuando van al banco ven un gran programa de inclusión financiera con un banco del barrio que estamos en los 211 cantones del Ecuador o 211 ciudades del Ecuador. Eh, un, un banco que ganó el premio de mayor inclusión financiera en América Latina por el proyecto de Banco del Barrio, un, un banco altamente tecnológico, altamente en la mano del cliente a través de un celular, a través de del web, en definitiva esa es la realidad económica que nosotros vivimos. Más allá de que en un momento determinado eh, quisieron ver muchos temas, debo de decir que honora la verdad nunca vieron nada porque no había nada más que ver y, y te soy franco más allá de que habían comentarios y todo el tema, eso se inscribía más al ámbito político al ámbito político donde definitivamente Guillermo Lazo que fue el presidente del Banco de Guayaquil y es uno de sus principales accionistas, definitivamente ha hecho una campaña extraordinaria donde probablemente muchos pensaban que era imposible que un empresario más aún un banquero pudiese llegar a ganar las elecciones. Sin embargo, de lo cual eh, ha hecho, creo que sobre todo, en especial en la segunda vuelta, eh, una campaña impecable y que hoy por hoy, gracias a Dios, es eh, presidente de los ecuatorianos y vemos la diferencia de un gobierno donde rápidamente comienzan, sobre todo en el primer plan que tenía el presidente, que era eh, la vacunación, vemos la aceleración del tema de vacunación y no tengo duda que hasta... Eh, septiembre o mediados de septiembre estaremos vacunando personas de hasta 16 años, con lo cual te das cuenta que hoy tenemos un presidente ejecutivo, que es lo normal en Guillermo, en el presidente de la república. Lo, lo no tan normal era que era candidato político. Lo normal es que él es un ejecutivo y hoy es el principal ejecutivo del Ecuador siendo presidente de la república.
1: Una posición bastante, bastante interesante ahí, obviamente porque saben, y, y el banco es, eh, es prueba de lo que se puede lograr con una buena administración. Y Ángel tú tienes bastante tiempo eh, haciendo carrera en el banco, y eso es lo que estábamos conversando antes de empezar, que los bancos es una de estas industrias donde hacer carrera es importantísimo para poder llegar a, a, a altos niveles, a altos mandos. Y al momento en que tú haces carrera, también quizás vas rechazando un poco, o yo pensaría que lo natural sería ya ir ajustándote al status quo y cada vez eh, teniendo mayor miedo a hacer cambios radicales. Este no es el caso tuyo. Ustedes aquí en el banco vemos que han, han innovado en todas las formas, en todos los ámbitos. ¿Eres consciente de que te puede estar pasando esto y tú luchas contra la posición o, o cómo lo manejas? Mira,
0: eh, es una buena pregunta y una inquietud constante y permanente. Realmente aquí en el banco manejamos un equipo... Eh, sumamente interesante y muy autocrítico el tema y realmente todo el rato nos estamos replanteando lo que hacemos y la forma de hacer eh, y si me preguntas, no me quiero remontar a 30 años porque me notaría una, una vejez en el tema del banco no hablemos de los últimos 10 años y, y, y hoy día justamente eh, en una reunión estaba hablando que cambiaría lo que hice hace 10 años y hoy lo haría mucho más rápido y lo haría mejor. Y esto es un poco la, la evolución constante del tema. Y esa evolución no solamente es como banco, que creo que permanentemente con ayuda de un equipo de transformación digital, el tema tecnológico, el tema comercial, legal, operaciones, sistema. En fin, estamos en permanente autocrítica. A, a veces se nos ha criticado de que terminamos un resultado y ya estamos pidiendo otro. Y el otro día alguien decía, bueno, pero por favor, saboreemos un poco este resultado. Y dicen, mira, eso es pasado. Ahorita ya veamos el siguiente hito o el siguiente paso. Y, y lo vamos a seguir viendo. A mediados del próximo año vas a ver un cambio en el app del banco supremamente interesante. Eh, estamos discutiendo unos temas en movimiento digital supremamente interesante. Y esto es algo que estamos acostumbrados. Hay una, una noción muy clara de, de avanzar, de avanzar. Hace muchos años definimos el tema de movilidad. Eh, atendimos el tema de que primero era la movilidad. Antes lo primero que teníamos que sacar era para que esté listo en ventanilla. Durante los cuatro o cinco últimos años lo primero que tiene que estar es en movilidad, es decir, en el lab del banco, y luego está en ventanilla. Eso hace... 10, 15, 20 años pues largo no existía y permanentemente nos estamos cuestionando. Eso también es por tener sangre joven en el banco eh, que permanentemente estamos viendo la, la, las nuevas tendencias y que lo que ayer hicimos que nos parecía correcto y probablemente lo fue, hoy lo estamos cuestionando eh, de manera permanente y no hay nada escrito en piedra más allá de los valores y del credo del banco. El resto es un tema que permanentemente lo estamos tratando, lo estamos discutiendo y estamos
2: cambiando no, y, y hablando un poco, o sea, me remonto a lo que comentó Guillermo Lazo y fue pues para todos los empresarios lo, lo mejor que pudo haber pasado, era el resultado que esperábamos así que de esa, de, en esa parte creo que estamos conscientes de que esperamos alto stand, o sea, un, un alto nivel de, de, de dirección del país y estamos muy contentos por eso también y hay algo que yo me he dado cuenta y me, me pasó que eh, a raíz de la pandemia Estuve, estuve, me estuve metiendo muchísimo en webinars y a Angelo Caputi lo veía en casi todos. Creo que todos los meses lo entrevistaban, todos los meses hablaba. Y yo veía que el, el banco que yo más escuchaba, todos mis amigos me decían: me, me abrió una cuenta, me abrió una cuenta, me abrió una cuenta y me abrió una cuenta en el Banco de Equil, Y era, yo solamente escuchaba Banco de Equil por todas partes. Y casi casi que todos los procesos que ustedes tienen están 100% digitales y eso lo han conseguido no hace mucho tiempo tampoco porque antes todos los bancos mantenían apps pero hoy el app que ustedes tienen para poder abrir una cuenta sin ningún pa papel es, es ideal y todo eso ustedes lo hicieron en pandemia ¿cómo fue en un banco tan grande? porque si para una startup es difícil hacer cambios para un banco con una estructura gigante que ya tiene más de 100 años Irse a lo digital de una manera tan rápida. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa dirección desde la parte de las gerencias, desde la parte de, de ti como CEO, transmitirlo a todo el equipo y decirles, ok, vamos a tomar este camino, vamos a arriesgarnos y vamos a irnos por la transformación digital?
0: Mira, yo, yo creo que hoy tienes una posibilidad de googlear qué pasa en el mundo y esa es una manera de ver eh, qué está haciendo. Y, y hay algo que no le tenemos que tener ningún temor y preocupación es de dar ese paso hacia adelante eh, te, te comento que en la parte también esto no es solamente un tema institucional creo que también es un tema personal el año pasado o el anteaño de hoy el, y terminé el año pasado eh, en plena pandemia y con todas las complejidades de la pandemia me dediqué a hacer un segundo masterado en un tema de innovación y fintech bancario y te das cuenta que lo que crees que has avanzado, lo que crees que hoy es muy moderno, lo que crees que es una apertura de cuenta 100% digital, en ahorro, en cuenta corriente, en pedir una tarjeta de crédito, en obtener un crédito. Tú puedes pedir un crédito a las 3 de la mañana y estar liquidado a las 3 y 5 de la mañana el dinero en tu cuenta. 100% digital. O sea, no hay un picapier atrás luego haciendo uh -huh. un proceso, sino que el proceso es 100% digital. Y eso, eh, fíjate tú, por ejemplo, el proceso de crédito, el que nos sacó el nudo gordiano de hacer un crédito, porque comprenderás, pero que para los banqueros, más aún para los banqueros en mi edad, eh, el, el firmar el deud y pagaré físicamente es un tema obsesivo.
2: psicológico, totalmente. Psicológico. Me Entonces, cuando
0: el abogado del banco en un trabajo de... Eh, generado por el banco con un grupo multidisciplinario, dice, esta es la manera de no tenerlo, eh, desata el tema. Y curiosamente no es un tema de tecnología, es un tema de concepción. Y el año pasado haciendo este seminario, dije, mira, estamos bien, ¿no? no vamos a latigarnos a decir estamos mal, pero allá afuera hay mucho más cosas y hay cosas más interesantes. Y son retos que se le pone al equipo y de repente hacemos una reunión y decimos, a ver, ¿cómo vamos a cambiar el tema de medio de pago? ¿Cómo vamos a hacer más crédito digital? ¿Cómo vamos a cambiar el tema de cash management para las empresas? ¿Cómo vamos a sacar mini créditos? Ya no quiero créditos de tal monto, queremos créditos chiquititos. ¿Cómo lo hago eso cuando en el Ecuador tienes una tasa fija, no tienes una comisión por desembolso? Entonces, eh, dar ese tipo de crédito es muy complicado, sobre todo porque de repente quieres llegar a estratos socioeconómicos eh, de la base de la pirámide, como lo hicimos en Banco del Barrio, que definitivamente tienen una tasa de morosidad superior que las personas de alta renta. Y eso es una realidad de vida. Entonces, ¿Cómo llegamos cuando tenemos estas limitaciones? Y esas son los, las charlas, los grupos, eh, los procesos que, que tenemos. Y que Dios gracias y agradezco tu percepción. Tenemos algunos años trabajando en estos temas y todo el tiempo, yo te diría que cada dos semanas hay un proceso de mejora continua. En los próximos meses o 15 días vas a notar inclusive dentro del app nuevas mejoras y nuevas funcionalidades. Y ese es nuestro ritmo.
2: Ustedes tienen, ustedes tienen, ¿Cómo manejan el, el banco la mejora continua a sus procesos? ¿Ustedes tienen un equipo tecnológico especializado para eso que está ahí? ¿Lo subcontratan? Eh, ¿Tienen hoy es? en día lo que se conoce como Scrum Masters que manejan digamos, rápidamente por Sprints ciertos, ciertas mejoras?
0: Funciona muy bien el tema de los sprints de cada dos semanas tratando de sacar algo. Eh, funciona un equipo de transformación digital y un tema de innovación. Funciona también inquietudes, sobre todo en el área comercial, de qué más podemos hacer. Y funciona mucho escuchar. Acabo de enviar un email la semana pasada. En agosto del año pasado tuve la oportunidad, por primera vez curiosamente, eh, de poder hablar con todos los colaboradores del banco a nivel nacional durante todo el agosto del año pasado. Y tomé nota de todas sus inquietudes. Oye, debemos de mejorar esto en la apertura de la cuenta, debemos de mejorar esto en el tema. Nos ha tomado casi un año hasta el último proceso. La primera fue muy rápido, en, tres, en los primeros tres meses sacamos muchas cosas, pero luego habían otras que eran un poco más pesadas, un poco más profundas, un poco más robustas. Y, y acabamos de poner casi el 100% de los cambios que nos pidieron en el momento y los que no lo hemos hecho hemos explicado por qué no los podíamos hacer, sobre todo temas de seguridad y de ciberseguridad en especial. Pero funciona transformación digital, funciona un tema de innovación, funciona los temas de Scrum, funcionan los equipos Agile, funciona un tema de demanda entre... En la estructura del banco, organización y método, y la parte de sistema, funciona que le damos capacidad, y en esa capacidad sistema, porque en nuestro negocio mucho pasa por el tema de sistema, o son los que implementan muchos de los cambios, eh, funciona un tema interno, horas hombres internos, pero muchísima subcontratación local e internacional, hoy por hoy con pandemia, de eh, mano externa. Así que, Usamos todas las capacidades posibles. Ah, hay, nosotros, esta es la primera vez que,
1: si no me equivoco, que tenemos a, a alguien de la banca eh, tradicional como invitado. Hemos tenido a bastantes personas de, de, de fintechs, como Sebastián Castro de Kushki, eh, Patrick Wakeham de Apurata. Y lo que dicen bastantes de ellos, de, de la gente que está en tema de fintech, es quiero revolucionar la forma en que se hace banca. Eso, eso significa... La banca que se está haciendo en este momento tiene mucho que mejorar y quizás ya no va a ser lo que, lo, lo que, lo que sea que funcione en un futuro. ¿A dónde tú crees que va el futuro de la banca tradicional? Como que, ¿Qué es lo que tú dices? ¿Esto tiene que cambiar o nos quedamos el tren? Tenemos que salir y, y, y ajustarnos a los tiempos.
0: A ver, Mario, yo... Yo creo que eh, bienvenido todo el esquema de la fintech que están cambiando buena parte del mundo en muchas de las industrias, incluyendo obviamente los servicios financieros. Yo creo que eh, la, la fintech en ocasiones se dedican a una vertical, lo que se llama una vertical es vertical de pago, vertical de crédito, eh, fondos, crowdfunding, etc. ¿no? Yo creo que la ventaja del tema de la banca es que sigue siendo un tema universal. Encuentras eh, todo en un solo repositorio, por llamarlo en un momento determinado. Creo que hay un factor que es bastante diferenciador y muchos de los clientes lo piden, es el factor confianza. Los bancos generamos y tenemos años trabajando en estimular el concepto de confianza en el sistema financiero. Creo que eh, hoy trabajamos de forma independiente y también de forma aliada, por cierto, con verticales de pago, con verticales de tarjeta de crédito, con verticales de, de riesgo, con verticales de ciberseguridad. Es decir, eh, hoy, yo te diría, es eh, pasan a tener algunos casos liderazgo y en algunos casos complementariedad, plena complementariedad con el negocio que hoy estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros hace ocho años tenemos, eh, partiendo de un estudio de mercado de por qué no usas más el celular, salieron dos cosas vitales. La primera es, me olvido de las claves. Algo tan simple, los días lunes... Parece que la far era buena el fin de semana y los <risa> días de la fórmula estaba olvidado de las claves. Entonces, una solución con una fintech eh, de clase mundial, hoy por hoy, que, que ha tenido una venta en el mercado internacional muy relevante, fue hacer eh, la foto, no la, 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 la identificación de cara. Entonces, eso nos ayudó muchísimo en avanzar eh, en el sentido de eh, me olvido de la clave. Luego, eh, hubo algunos temas, por ejemplo, de Apple en especial, con el tema de reconocimiento de huella. Y hoy tú entras y automáticamente sale el reconocimiento facial, tanto en Samsung o en, o en Android o iOS. Entonces, ha mejorado el tema y si no hay reconocimiento facial, que al inicio no era el nivel de perfección que hay hoy día de, de reconocimiento facial, pero funcionaba mejor que no tener la clave Entonces, hemos ido evolucionando y cambiando en el tema y yo creo que esas son cosas que hemos venido trabajando y hemos venido desafiando la estructura para que permanentemente está. En el caso bancario a diferencia de otros sectores de la economía no existe eh, una patente es decir, un producto que tú sacas hoy día lo puedes sacar en Lima, en Bogotá, en Nueva York en Londres, en cualquier tema. Entonces estar por usar un término googleando, investigando estar conectado a los principales centros del fintech en el mundo te permite decir, bueno, a ver, ¿qué hay? Ojo también existe mucha novelería y mucha de la fintech. Probablemente reconocemos a una o a otra, pero probablemente para que exista ese uno u otra, mil han muerto. Y esa es la realidad de la vida. Entonces, eh, probablemente algunas las hemos recogido y hemos visto algunos diseñadores. Hoy, algo que es relevante, y eso sí, yo creo que es un cambio importante del mundo de la fintech, es la experiencia de usuario. Antes lo importante era como construir la casa, hacer la ingeniería y la arquitectura. Y decíamos, ahí está. Hoy, la experiencia de usuario, por dónde anda, dónde camina, cómo encuentra esto, es un cambio radical. Y lo vivimos, pequeños cambios que hemos dado, por ejemplo, en el app, han aumentado la usabilidad de forma exponencial. Así que, ese para, para el mí,
1: Para mí, cuando ustedes le pusieron lo de, ah. eh, lo de, lo de, la, lo de abrir la aplicación con la cara, fue un, cambió para mí todo completamente. Fue de una, revisaba cada rato mi estado de cuenta, todo bien. Y yo sí abrí la cuenta del banco también online, eh, sin ir, nunca fui al banco, abrí la cuenta online, me llegó la tarjeta, fue, o sea, ah, bueno, se puede, fu está funcionando, en 30 minutos, así, o menos, mucho menos.
0: Eh, le mucho funciona mucho. a más de 10.000 personas por mes, imagínate no, eh, el ritmo eh, y la aceleración eh, del tema, es, es, una es impresionante. Es parte inductiva que es lo que tienes que trabajar eh, hoy, hoy por hoy.
2: ¿Y, ¿Y tú, Angelo estás activamente participando? de todos estos cambios de, de experiencia pues, de usuario ah, que tú mencionabas, siempre. Así, o sea, eso, esa parte que está ahí, ah, si bien delegas la parte operativa, pero, pero tú eres un filtro para que eso se
0: haga producción, sí o sí. Soy, soy un usuario, soy yeah. un usuario, claro. que además de ser un usuario, permanentemente pido los cambios también. Entonces, mm, eh. Eh, eh, a mí me apasiona ese tema, eh, me gusta personalmente el tema y, y soy un crítico y de decir, oye, ¿por qué no hemos hecho esto también? Y, y parece mentira, de repente, después de tantos años de usarlo, encuentro que hemos, hemos llegado a desarrollar algo para clientes que no lo teníamos nosotros para nosotros mismos. Entonces, claro. esto, es una, esto es algo que no nos cansamos de ver eh, mejoras. Y cuando ya has llegado a un nivel y crees que ya no hay más, de repente traes una persona neófita en el caso, totalmente nuevo, haces un focus group. Y te salen unas preguntas y unos cuestionamientos y dices, puchita, ¿por qué no lo hice? Así que inteligente no tenemos nada. Así que básicamente todos los días aprendemos.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida.
0: De vitamina C, yo sí sé.
2: La Santé, tu genérico, tu vida Le Vector,
1: Ideas in Motion Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerla siempre en movimiento La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine Levector Ideas in
2: Motion Claro, hay, hay algo que me, que me llamó la atención y es, eh, digamos, con el todo el, el banco del barrio, que hay, ustedes creo que han ganado el premio y tú mismo lo mencionabas, creo que han estado, ustedes ya están creo que en todos los cantones del país o en la gran mayoría, eh, y eso es atacar a la base a la base de la pirámide que es donde están las personas que no están bancarizadas, que hoy las fintechs, no todas, porque como tú bien dices, hay muchas fintechs que son... Eh, un complemento de la banca tradicional eh, como sistemas de pagos, eh, verificación facial, temas de riesgos. Pero hay otras fintechs, Nubank, como Adi, como Luz Verde, como muchas eh, que se están enfocando en ese, ese, esa eh, población que no está siendo atendida por bancos porque los bancos son muy riesgos en, su, en, en sus modelos de riesgos y por ende no pueden entrar. Tú me, tú, yo te escuché ahorita que tú mencionabas que gracias al Banco del Barrio tú estabas viendo de qué manera puedes hacer microcréditos para atacar a esa base de la pirámide y me llamó la atención es, ¿cuál, es la, ¿cuál es la tasa de no bancarizados en Ecuador? ¿y el Banco Guayaquil en cuánto ha contribuido para bancarizar eso que estaba ahí, digamos, antes de pandemia? Porque...
0: Yo te diría que hay un 50% que no están bancarizados Pero a diferencia a diferencia de los casos que has mencionado, que son casos absolutamente válidos parte de, de, del masoquismo que hemos tenido en el Ecuador es restringo ciertos temas creyendo en que beneficio pero de repente cuando tú dices es que quiero una tasa extraordinariamente baja lo que, lo que te topas es que hay un factor de riesgo en la base de la pirámide que no le puedes dar crédito a esa tasa esto yo sé que puede ser criticado y, y mañana políticamente eh, manejado en el tema, pero definitivamente definitivamente una persona de renta alta o de ingreso alto tiene una tasa de morosidad baja, muy baja. Una persona que, por ejemplo, y te lo pongo un ejemplo, cuando en octubre del 2019 hubo la revuelta a nivel nacional, en especial en Quito, y en Quito tuviste 10 días que no pudiste salir al centro a vender o no pudiste salir a trabajar, hubo una cantidad enorme de personas y de microempresarios que quebraron. Quebraron. Esa es la realidad de la vida. Una persona que tenía un salario y dependía de una empresa no quebró, porque tenía un ingreso determinado. Entonces, eh, simplemente lo pongo como ejemplo de lo que es diferente. Entonces, probablemente un new bank o los bancos que mencionaste, eh, llega un momento, y en algún momento yo he escuchado en Panamá, a toda persona que respire en una oficina le doy algo de crédito. A toda persona, ojo el término, a toda persona que respire en una oficina le doy crédito. ¿Por qué le das crédito? Porque tienes tasa diferenciada por el riesgo de pago. Tú pones un canal en Estados Unidos cuando a veces llegas y te sale, tiene mal crédito, tiene mal scoring, tiene un problema, venga, yo le doy una tarjeta, una tarjeta de crédito. ¿A, ¿A qué significa eso? Que al inicio le puedes dar el 50%, si pagan 8 o 9 meses, le bajas a 40 y pico, pagan otros 9 meses, le bajas a 36, pagan otros 9 meses y le bajas a 24, y luego de eso... Todo el mundo le quiere dar crédito. Aquí en el Ecuador no tenemos esa posibilidad. Alguien que tiene un problema económico eh, es casi un pari, es una persona que sale del sistema. Por eso es que me pareció muy bien que el presidente de la República haya definido que eliminemos un determinado monto económico de las personas para poder reincorporar a 1.700.000 ecuatorianos al sistema crediticio. Pero ese es un tema que el Ecuador debería discutir. La pregunta que tú haces, Eduardo, no es una pregunta menor. Es una pregunta que nunca un gobierno ha puesto como meta el tema de bancarización. Entonces, lo importante es que debemos de sacar, Eduardo, con esta pregunta, a esas personas de los chulqueros. Es preferible claro, okay. una tasa algo más elevada, para poder acceder a ese sujeto de crédito, que ese sujeto de crédito hoy está en Margo del Churco, que lo normal, y tú vas a los mercados de Guayaquil o de Quito, de cualquier parte del país, y en la parte rural, inclusive una tasa mayor, y te hablan del 20% mensual. Entonces, eso a la parte de la sociedad y a los políticos no les duele, no les duele, pero de repente cuando te duele que un banco hable del 2% mensual, eso es inaceptable pero el 20% mensual del churco y por eso existen a veces los nasa que están de moda en este momento
2: 90% estos... <risa> hay, un, hay, un análisis que, hay un análisis que hizo un, un socio de nosotros que en, creo que en dos años era el número más millonario del mundo no, invirtiendo con don NASA, tú, qué risa
0: si tú inviertes a mil dólares con donnaza un 90% de eh,
2: interés anual claro
0: semanal, eh, con capitalización en el tema estás hablando que a fin del año que a fin del año estás terminando con unos 123 mil dólares entonces
1: a, a ver Angelo, y ahí tú qué opinas ¿lavado o una pirámide muy bien
2: estructurada?
0: a dos cosas
2: <risa> eso es lo que me Va ha la respondido mano. toda la gente que e, he hecho e ignorancia, e ignorancia, ignorancia.
0: esa es, es una pirámide mayor que todo Egipto junto Bestia, Debe ¿no? Y lo
2: otro también. como Ahorita que lo mencionabas, y es verdad, muchas personas se olvidan de que existe el chulco. ¿verdad? Yo por lo general, ahorita que estamos haciendo los deberes para esta entrevista, el chulco ni siquiera apareció en eh, por, por las preguntas. Pero si bien la banca genera confianza, la banca tiene una mala percepción en el mercado para todas las personas que son... Eh, Digamos, para todas las personas, yo, yo podría decir que la, para la gran mayoría, la, dicen los banqueros, son personas que nos tienen extorsionados, que nos tienen las tasas altas, que generan muchísimas utilidades. Y yo que trabajé en banco tres años, estoy 100% en desacuerdo con eso. Creo que el banco es el motor de la economía. Pero hay una cosa que me llama la atención, es eh, y luego cuando pasé a trabajar en la empresa de construcción me di cuenta que Mucha, o sea, la economía se mueve cuando el banco está dispuesto a dar crédito y en muchas ocasiones a nosotros nos decían cerraban la llave de los créditos, no, no estamos dando crédito no estamos dando crédito eh, y en ese momento la economía se retiene y no encuentras otras formas de financiamiento mayores en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, es que está haciendo el Banco de Equil, eh, tú, Ángelo, para que eso no suceda, para que el Banco de Equil no tenga que cerrar la llave, para que el Banco de Equil, en vez de, si, cuando la economía se está contrayendo, inyectar un poco más de capital en la economía para que hayan más flujos?
0: Nosotros somos una parte integral de la economía. Nosotros somos una parte formal de la economía. Eh, cuando existe un factor de confianza, como el que estamos viviendo ahora, Estamos saliendo todos los bancos a colocar de forma masiva todo tipo de crédito. y Esa es una realidad. Cuando vemos que la economía está mal y está complicada, somos parte de esa realidad. Decir que nosotros podemos, los bancos, y que los agentes económicos perciben que la economía está mal, y que porque el banco coloque crédito, la economía va a estar bien, es una falacia que no ha funcionado sí. en ninguna parte del mundo. Es decir, si hoy día, por ejemplo, que acababa de leer una noticia de Perú, los agentes económicos en Perú, las personas y empresas en Perú, perciben que su futuro va a estar negativo, encuentras una, una realidad económica que un banco no puede cambiar. Mm. La gente cree y aspira que los bancos tenemos una capacidad y hay una sobreexpectativa del tema bancario en que podemos cambiar el tema. Tú puedes cambiar un mes, puedes cambiar dos meses el tema, pero en el mediano y largo plazo, si tu perspectiva es negativa, donde crees que mañana la economía está lenta, y vas a perder el empleo, o mañana no sabes si tu ingreso está definido, no te vas a endeudar de largo plazo. La gente al final es relativamente responsable, o bastante bastante responsable. Entonces, si mañana, y te pongo un caso muy práctico, si entraste en pandemia, ha caído la construcción. Podemos dar todo el crédito del mundo, podemos tener abiertos las llaves del crédito, pero si la gente no sabe si mañana va a trabajar, si le dicen que su esposa, su hijo, el familiar o el vecino acaba de tener una reducción del 20 o 30% de su ingreso, acaba de ser despedido, tú no te vas a endeudar, es una realidad de vida. ¿Podemos cambiarlo? No, no podemos cambiarlo. Esas son las, las cuestiones intrínsecas que tiene una empresa y una persona. Entonces, Tenemos que cambiar, es algo tan fundamental como las perspectivas del futuro y la realidad del presente. Si tú no cambias la realidad del presente, estás vendiendo algo. Y si no cambia la perspectiva del futuro, que crees que mañana te va a ir mejor, no te embarcas y no desarrollas. Me refiero a proyectos. No me refiero uh -huh. a que mañana no sé. tomas un crédito de una tarjeta para comprar un bien. O sea, eso no se va a acabar. Eso no se acaba y eso continúa. Pero mañana tú te metes en una casa sabiendo en que vas a tener que dar un 30% de tu ahorro y encima no sabes si lo vas a poder pagar y de repente pierdes tu 30% y pierdes tu casa, más el trauma de cambiar a tu familia a una casa nueva y luego sacarla. Entonces, esas son las cosas que realmente están en el fondo. Ahora, digamos las cosas como son. Los banqueros no somos princesitas de Navidad, es decir, no a todo el mundo le decimos que sí. Si a todo el mundo le dijéramos que sí, probablemente ya hubiéramos quebrado hace años. Totalmente. Es decir, tenemos una tasa de aprobación. Si la tasa... Y, y ahí vienen estos factores de tasa de aprobación. Si mañana tú te vas a algunos países donde tienes unas tasas libres, una economía más libre, la tasa de aprobación es muy alta. Significa que a algunos le das una tasa muy baja y a otros le das una tasa más alta, pero le apruebas. Aquí hasta cierto nivel te cortas porque ya no puedes aprobar más de cierto nivel y a ese nivel le comienzas a negar. Entonces, imagínate para una persona de relativamente bajo ingreso que deposita dos o tres veces al, al mes dentro del banco. Y el día que viene a pedirnos crédito, le tenemos que decir que no, porque la tasa no da. Entonces, en la base de la pirámide, que son la mayoría, la amplia mayoría de los ecuatorianos, la, las operaciones de crédito son sumamente complicadas. Hoy estamos cambiando la realidad, estamos bajando los costos del, del financiamiento del dinero, la parte digital gasta nuestro, baja nuestro gasto operativo y estamos entrando más al mercado. Pero es una discusión eh, que tú has puesto, Eduardo, sobre la mesa, absolutamente relevante cuál es la tasa de aprobación que debemos de tener el sistema financiero en su conjunto para poder atender a la mayor cantidad de ecuatorianos? Si no vienen al banco a pedirnos plata y van al churquero, por algo será. No es porque la gente le place pagar más tasa de interés.
2: Y digamos, una solución podría ser, porque lo, lo escuché muchísimo y, y, creo, y creo que también lo escuché en una entrevista que te habían hecho, es... Eh, Liberar las tasas eh, es una posible solución para poder atender a mayor cantidad de personas. Eh, y, y, y si es así, si es así, si ya por sí las personas tienen la, la mala, conce o sea, el, el, mala concepción, se podría decir, de que un 16% es una tasa alta, eh, ¿qué pasa cuando se liberen la, las tasas y venga la tasa del 30%, ah, la tasa ah, del 40%? ¿Cómo el banco.? ¿Qué va a pasar? Yo, yo, yo estoy, yo estoy, por si acaso, eso sí es importante entender. Yo estoy de acuerdo no, 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 con, con pero, la posición pero, de, del banco con el, porque no, trabajé, porque lo conocí. Pero ¿cómo explicarlo?
0: lo comunicas? Va a haber un grupo de gente que va a tener una tasa del 9, 10 o 12 por ciento. Y va a haber otro grupo de gente que de repente va a tener una tasa del 24 o 25 por ciento. Pero al final, la gente lo que va a tener y va a comenzar a comprender es que ser un buen pagador ser un valor, sí sirve y sí paga. ¿Y cómo lo va a materializar? Porque va a encontrar una menor tasa de interés para un buen riesgo de crédito. Hoy queremos decirle, no, dele a todos pero hasta esta tasa. Y esa es la, la, la concepción socialista del tema. Y lo que resulta es que tú le das a los buenos hasta esa tasa y a los malos no les das nada. Y los malos van y buscan al 20% de tasa mensual vas a encontrar que siempre va a haber un rango al que no estás dispuesto a darle ningún valor. Porque tú dices, bueno, hasta esta tasa yo llego. Hasta esta yeah. tasa yo llego. Que tienen una tasa de mora mayor. Hay gente que el otro día me decía a alguien, no, pero esas personas bien pobres o de ingreso bajo o de ingreso menor siempre pagan. Eso no es cierto. Románticamente, si quieren lo digo, es cierto. Pero en la, matemáticamente no es así matemáticamente la persona de muy alta renta tiene una probabilidad de mora muy baja. Y una persona, como la que te he dicho, una persona que salía a trabajar todos los días, vino octubre del 2019, no podía salir a vender sus productos, perdió dinero y quebró. Y no nos paga. ¿Cuánto es, ¿cuánto que... es, el,
2: ¿cuánto es el porcentaje promedio, eh, de, digamos, estamos hablando de la, de la clase media baja eh, de, de cartera perdida que está manejando el banco ahorita?
0: Podría ser eh, con pandemia y todo un 7-8%.
2: 7-8%, igual es, es altísimo. Pues. En,
0: Pero en el segmento más alto de la economía es 2%. Claro, claro, claro. Y en el segmento más bajo probablemente es 13%. Pero esa persona, ojo con el tema, ojo con el tema, podríamos mm. tener una tasa del 13% vencida si probablemente el interés fuera 19, 20, 21, 22, 23 y podemos ser 15 o 16% vencido. La pregunta que se tiene que hacer la sociedad, ¿es eso mejor que no darle crédito del de sistema financiero formal, cooperativa, banco, etcétera? Uh -huh. ¿El señor se tenga que ir o la señora se tenga que ir al churco? Esa es la claro,
2: pregunta. Y, y que paga 240% y, al, al
1: año. Pues, y, ¿no? y todo lo que eso genera, porque esa es la cascada de que okay, prestaste al churco y de ahí viene todo, todo lo que eso conlleva, claro. que es eh, organizado, sicariato, etcétera. Pues, esta, esta, estábamos leyendo eh, el Comercio publicó este artículo que, de acuerdo al banco, al banco Central, la banca privada duplicó la colocación de créditos en este último año y para mayo el sector financiero, entregó, el sector financiero privado entregó 1.942 eh, millones en créditos, 590 millones más que en mayo del 2020. ¿Qué lectura Confianza. se le
0: da a esto? Confianza.
1: es lo que está pasando, doctor. Confianza.
0: Absolutamente confianza. No tiene otra palabra del tema. En el Ecuador hay algo que es importante de reconocer. En otros países, cuando existe una mala situación económica, o malas decisiones políticas o económicas, tú automáticamente lo reflejas en el tipo de cambio, por una parte, y por otra parte, en la valoración de las acciones, si es que existe un mercado accionarial. En el Ecuador no hay tipo de cambio y no hay mercado accionarial. Entonces no nos damos cuenta, entre comillas, que hemos estado mal. El único indicador que refleja alguna condición de mercado es el tema de riesgo país. Algo nos dice el riesgo país. La subida o la bajada del riesgo país, algo nos está diciendo. Más allá que puede estar, en el caso ecuatoriano, muy correlacionado con el precio de la, del petróleo. Pero, pero tiene una correlación. En otros países tú te das cuenta, a ver, esto que está diciendo el político está mal porque el tipo de cambio ha caído. Entonces... Acá como no hay eso, pensamos que todo está igual, y no es cierto, no estamos todos igual. Por más que estemos dolarizados, no somos blancos, rubios, ni hablamos inglés en las calles. Entonces, si queremos la ventaja de la dolarización, utilicemos toda la herramienta, por ejemplo, en Panamá nadie está hablando si el dólar continúa o no continúa, hay que cambiar el dólar, no hay que cambiar el dólar, es un tema que ya está. En Estados Unidos tienes una libertad de mercado importante, igual que en el tema panameño. Por eso en Panamá tienes 93 bancos y tienes el 100% del Producto Interno Bruto financiado a punta de crédito. En el Ecuador no es más del 33%. Entonces, wow. son cosas que debemos de discutir sin esta eh, parafernaria eh, del tema y sin un tema ideológico que no es práctico. Bonito es decirlo, parece que te defiende y a la hora a la hora te está perjudicando. Entonces, hay que tratar este tema y lo que menciona Eduardo es sumamente válido. Tenemos que comenzar a discutir en el Ecuador con respecto al tema de... No, no quiero hablar de bancarización, quiero hablar de una economía financiera formal, porque el sistema de cooperativas es un sistema grande. Ahora, fíjate un tema. Si hoy vas a un banco y tenés un crédito, tú tienes, creo que 23 o 24 bancos que te lo pueden aprobar. Pero supongamos que ni los 23 ni 24 bancos te aprueban. Tienes creo que cuatro o cinco mutualistas que te lo pueden aprobar. Y supongamos que tampoco te lo prueban los cuatro o cinco mutualistas. Tienes 500 cooperativas que te lo pueden aprobar. Entonces, señores, no tenemos ninguna problemática en el Ecuador, ni de concentración, ni de, ni de monopolio, ni de oligopolio, de que tú digas mañana, oye, no tengo alternativa. Estás hablando de 24... Más 4 o 5, más 500 cooperativas donde puedes ir a decir, oiga, yo quiero un crédito. Ahora, si muchas ya tenían un crédito, preocupémonos, probablemente el problema sea otro. Ahí, claro. en ese mismo caso,
1: hay varias opciones en el mercado y también se habla de que puede ingresar, de la posibilidad de, de, de que ingresen bancos internacionales al mercado. Desde ¿Cómo, luego. Desde ¿Cómo luego. lo ves? ¿Están preparados ustedes? ¿Les beneficiaría a largo plazo?
0: pero solamente también para sacar la información incorrecta de la correcta. En el Ecuador no existe ninguna ley ni ningún tema que impida que ayer o mañana aterrice un banco extranjero. No hay ninguna parte de la ley. Hay gente que dice, no, es que los bancos no que No hay ni... ninguna parte de la ley. Dígame, ¿qué parte de la ley le impide... Eh, a cualquier banco de la región, venir a instalarse en el Ecuador. Tú vienes y pones el mismo patrimonio que le exigen a los bancos nacionales, un banco extranjero, y lo pone mañana. Lo pone mañana un banco. No hay ninguna restricción para abrir la banca extranjera. No hay nada que se tenga que hacer para que mañana aterrice. Ahora bien, dicho esto, sí te quiero aclarar algo. Si tú estuvieras en un director en Nueva York, en Londres, en Bogotá, en Lima, en Panamá o en Madrid. Tienes que seguramente en un directorio bancario, los banqueros nos hacemos algunas preguntas. Entonces, veamos qué preguntaría en un directorio para decir, oye, estoy estudiando una posibilidad de irme al Ecuador. Entonces, primera pregunta. ¿eh, ¿Puedo repartir dividendo para recuperar la inversión que he hecho en el tiempo? Y te dicen, mira, sí, pero... Depende de la autoridad. Ok, ¿y de qué depende de la autoridad? Del estómago de la autoridad. No hay nada que te diga por qué sí por qué no. Han habido un momento en que las autoridades aprueban y otras que no aprueban. Entonces, primer gran detalle. Entonces tú dices, oye, pero si yo tengo liquidez, tengo provisiones y tengo patrimonio técnico, me deberían aprobar. Entonces alguien te va a contestar, sí, pero también ha pasado que los bancos tienen todo eso y no lo han aprobado. Entonces, claro, un, primer, paréntesis,
2: un paréntesis, Angel, yo no conocía eso. Ustedes como banco, para repartirse las utilidades a los accionistas, tienen que pedir aprobaciones a la, que a la super, de, a la super de, bancos. de bancos.
0: A la super de bancos. En serio. Hay que hacer una aprobación y normalmente no la superintendencia de banco define en un esquema, a veces claro, a veces no tan claro. Yeah. ¿Qué porcentaje máximo puede arreglar de partido? Sí. Eso no depende de los accionistas, como cualquier otra empresa en el mundo. Qué locura. Porque los accionistas bueno, pueden decirme cualquier cosa y yo les tengo que decir, señores, sí, para el próximo decir? año. La no, la superintendencia solo va a repartir este, este porcentaje. ¿Sí? Entonces, comencemos a, a preguntarnos por qué no viene. Que creo que yeah,
2: okay, vamos, claro.
0: nos quejamos de no. algunos temas, pero, segundo, ¿cuál es? Eh, un, act, un, un tema fundamental en nuestro negocio definir la tasa de interés. Definir la tasa de interés. Entonces, en todos los países del mundo, por cierto, existe una tasa de techo, una tasa de usura que se llama. En el Ecuador, la tasa de interés tú la ves durante 15 años exactamente la misma, no ha variado. Correcto. correcto. Entonces, implica que hay una caja negra en el Banco Central por el cual no sabes cómo se fija la tasa de interés. Y prestar en el Ecuador a 30 días tienes la misma tasa tope que prestar a cinco años plazo. ¿Por qué vas a dar crédito a largo plazo? Si para 30 días ganas lo mismo. Entonces, entonces alguien va a preguntar, a ver, ¿tengo libertad de fijar el principal precio del negocio bancario? No, no tienes, fe, no tienes ese tema. Está unas tasas definidas y no puedes hacer nada. ¿Y cómo se fija esa tasa? Tampoco lo sabes. Eh, y y colocar que... a largo plazo una tasa libre, una tasa prime, como existe en el mundo, hay no, no hay constituida y, y esa la fija el gobierno y la manosea el Banco Central. Entonces, no tienes, no tienes la capacidad de vivienda no tienes el tema del de, eh, no de, de, precio. ¿Puedo fijar libremente, como el caso panameño, uruguayo, americano, Londres, Madrid, los precios de un servicio entre mi cliente y yo? No, tampoco. hay 80 y pico por ciento de los servicios que presta el sistema financiero son gratis, por ley. Gratis. Tienes que dar el servicio, estás obligado al servicio, y no puedes cobrar. Y, adicionalmente, lo que cobras tienes este tope. ¿Puedo sacar un producto combo donde digo vendo crédito con, si me abres cuenta corriente? No, tampoco. Vende crédito por un lado y si te quieren abrir, abren por otro lado. Entonces, no, no, no es tan amable el tema. Y finalmente, finalmente, eh, si a un cliente queda vencido un abogado mediano de contraparte te puede retrasar un juicio hipotecario cinco años, cinco años, sin problema. En los Estados Unidos no es más de un año, en Panamá no más de un año. Es decir, comienza el proceso, sacas una casa y le das al otro y así sucesivamente. Entonces, no tienes en el balance que estarle pidiendo una sobregarantía en el Ecuador, pidamos el 140, el 150, Correcto. el 150, porque tengo que pasarme cuatro o cinco años que se va a deteriorar el bien que tengo. Entonces la gente no entiende el tema. Entonces ahí hay cosas importantes y fundamentales que hay que cambiar y por lo cual, entre otras cosas, hace que la banca, la banca extranjera no venga al Ecuador.
1: Sabemos que, eh, sabemos que te queda poco tiempo, pero eh, hablando de este mismo tema, Vemos que hay un nuevo gerente del Banco Central, Guillermo Avellan una persona bastante joven, nueva en la política. ¿Qué esperas tú del Banco Central para que los ayude a ustedes como mismo, banca
0: privada? un hombre técnico, me parece que lo que aspiro y espero es una persona más técnica eh, de lo que ha habido últimamente y, eh, y que defienda los intereses de una reserva monetaria internacional sólida donde no es dinero del Estado ecuatoriano. Y esto lo repito y lo he dicho muchas veces. No es dinero del banco ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, como el grupo del socialismo del siglo XXI se mata por decirlo Ese es dinero de la banca, de los depositantes de la banca, es dinero de los municipios, es dinero de las prefecturas, es dinero del Seguro Social ecuatoriano y de sus aportantes, y finalmente, en una pequeñísima cantidad, dinero del fisco. Entonces, la Reserva Monetaria Internacional, no es del Estado ecuatoriano. Y si ese fuera el criterio, deberíamos terminar haciendo lo que tiene Panamá, que cada banco tiene la reserva donde quiere tenerla. Y no es obligatorio, como el caso ecuatoriano, de tener que tenerla en el Banco Central para que luego venga un político de turno claro, y se lleve ese dinero. Como para, ya, ya lo hicieron. Eh,
2: eh, no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, y, y antes de entrar a las preguntas rápidas, porque sabemos que, que hay poco tiempo, pero no puedo dejar de, de preguntarla: es Guillermo Lazo y va a cambiar esto que está aquí porque él ya sabe cuáles son las problemáticas que son las mismas problemáticas que me has dicho tú ahorita pero eh, yo no lo conozco no sé si es que lo vaya a hacer, pero ¿se podrá hacer eso o va a tomar mucho tiempo para poderlo hacer que tal vez no lo logre hacer?
0: Yo te contesto las cosas que Año lo Caputo y puede contestar
2: Ah, ya, yeah, ok, ok <risa> Creo que yeah. de
0: seguramente tendrás una entrevista eh, eh, con Guillermo está Lazo, bien. y ahí le ojalá, podrán preguntar ojalá, a los... ojalá.
2: Pensé, Ay, que, pensé que sabía, una... pero
1: Aquí hay una rapidita, así antes de que te vayas. ¿Qué? Eh, ¿Cripto? ¿Le ve futuro?
0: ¿No le ve futuro? Eh, sí tiene futuro. Creo que, que es un activo, como cualquier otro, que tiene una volatilidad enorme como para hacer lo que acaba de hacer el gobierno de Salvador, de decirle, todo el mundo maneje en cripto. Ojalá, sí. que, no se, ojalá que no se convierta sí. en un tema donde la gente tiene cripto y de repente se da cuenta que tiene una pérdida enorme. Yo no, claro. le, yo no daría... Para un tema monetario masivo, una moneda que tenga la capacidad de subir y bajar en un día el 60%. Eso es una locura. Yo creo claro. que el conflicto tiene espacio, tiene un tema. Me preocupa sobremanera y lo debo de reconocer y probablemente pueda sonar antiguo, el tema del lavado. Me parece, cuando el año pasado te decía que estudiaba este tema, me parece una alternativa de lavado brutal, brutal. Pero creo que tiene una iniciativa y al final el concepto original comparto, que era el concepto de eh, no tener una inflación sobre la moneda, sino tener un respaldo estilo patrón oro hace muchos años, eh, muy bien definido. Pero también tenemos que entender que probablemente... Crear los bloques de blockchain y, y, y liberar los bloques de blockchain demanda una capacidad gigantesca que no sé si medioambientalmente es lo adecuado, pero creo que sí, tiene futuro definitivamente el, el, el blockchain que por ende son las criptomonedas.
2: Eh, un, tenemos un par de preguntas rápidas, Mario. No sé si tú tienes una pregunta que vas a hacer ahorita eh, con respecto eh, al tema de cripto.
1: No, no, una, una de las preguntas rápidas que me gusta hacer ¿Cuál es esa, aptitud, esa actitud, o bueno, aptitud innegociable al momento de contratar a alguien?
0: Una buena pregunta. Eh, yo, yo te diría la, el, el hambre de crecimiento, el hambre de aprender, el hambre de adaptarse. Eh, lo que yo vi, estudié hace 20 años, hoy probablemente tenga poco que ver, hay algunos valores que quedan, pero sobre todo una capacidad de adaptarse y de, y de, y de ser inquieto de que, que la persona, que la chica, el chico tengan una capacidad de buscar, entender eh, y, y una capacidad infinita de adaptarse lo único que yo estoy seguro es el cambio el resto, eh, nada es cierto pero el cambio es absolutamente seguro
2: ¿Alguna vez en tus 34 años que pasaste por el banco tuviste la opción de emprender y le hiciste como side business y no, no se concretó?
0: Sí, claro, desde luego absolutamente ¿Sí? varias veces, no una ah, ya. <risa> Mira, yo, yo creo que esa es el, eh, la actitud emprendedora, el que, el que crea que, que invierte en un tema y siempre va a ganar es un fracaso total porque no va a haber hecho nada, al igual que el que te diga que siempre coloca bien los créditos, yo creo que tenemos una tasa de mora y una tasa de gente que, que, que no nos va a pagar o empresas que no van a pagar, pero por eso no te vas a quedar... Un el lado y no dejarlo de hacer. Así que hoy probablemente ya esa inquietud para mí eh, va pasando, pero la veo permanentemente en mis hijos y me agrada sobremanera esas inquietudes de, de nuevo negocio, sobre todo de los dos mayores que tienen emprendimiento y que van saliendo adelante en ese tema.
2: Qué bueno. ¿Cuál es el mayor impacto social que tú has logrado hacer como persona?
0: Mira, creo que, que haber desarrollado y haber generado o Banco del Barrio dentro del Banco de Guayaquil, que en su momento con el apoyo estricto de Guillermo y sobre todo con el ímpetu que Guillermo siempre le puso al desarrollo del Banco del Barrio, creo que es algo que ha transformado el sistema financiero y ha transformado en comunidades muy alejadas que eh, de largo no tenían un sistema financiero. Eh, eso creo que es relevante. Y lo otro creo que es relevante, que es permanentemente tocar la vida de los casi 3.000 colaboradores que tenemos en el banco y que el mayor orgullo que tengo es que en enero de este año nos dieron el premio del mejor lugar para trabajar y es un premio inverso. Es un premio sí. que le preguntaron a los colaboradores en base a 60 y pico, 70 preguntas y a colaboradores de 200 empresas en el Ecuador, ¿cómo se sienten? Y es un tema eh, interesante porque hablan de justicia Hablan de remuneración, hablan de equidad, hablan de respeto, o sea, algunos valores que, que, que es más complejo que simplemente paga bien y está. Y, y no es solamente ese tema, sino esa, ese challenger que le tienes que dar a la gente, eh, el concepto de justicia, el concepto de que me escucha, el concepto de que mis facturas están bien. No somos perfectos de largo, pero haber ganado este año esa mención de parte de los colaboradores hacia la administración, créeme que me tiene eh, enormemente orgulloso y es una manera de tocar la vida de los 3.000 colaboradores y sus familias. Kaputin,
1: en la última, IC, ¿con qué te informas o qué o dos libros te recomiendo? Y esto va por esto: tenemos el mejor newsletter de tecnología del país autoproclamado, te lo paso por aquí para que, para que te <risa> suscribas, eh, pero ¿cómo te informas tú o qué dos libros nos recomiendas?
0: Eh, estoy leyendo un libro, ah, caramba, no lo tengo en la mano, estoy leyendo un libro espectacular, después un rato se los paso, es Perkins, eh, espectacular, eh, y de ahí, eh, mira, eh, Muchos libros, Océano Azul, me, me gustó muchísimo cuando estaba en el tema del Banco del Barrio, lo leía de forma muy frecuente. Eh, y esta literatura, sobre todo de administración, eh, el, el libro de las 5 de la mañana, eh, Pensamiento, piensa en grande. Yo creo que hay algunos libros sumamente interesantes del tema. Últimamente estoy leyendo mucho de tema de tecnología. Y, y son los temas que hoy eh, los estoy viendo, el tema de experiencia de usuario, eh, ahí, hay, ahí hay mucha información, yo creo que la base del mejoramiento continuo es también leer muchos libros, leer algunos de distinta temática, pero permanentemente estoy buscando qué más leer.
1: Perfecto. Perfecto. Ahí, ahí, te, ahí te pasamos el link del newsletter, análisis <risas> semanales eh, de data, tenemos toda la información de tecnología, levantamientos de capital de startups locales, eh, todo fanático de la
0: data te comento. creo que la data es el nuevo petróleo de largo en el tema hace poco posté algo en el sentido de que la data mata la charla porque eh, a veces la gente va y te explica 500 mil cosas o sea, es que vamos datos y de hecho damos un número y, y trabajemos en el tema entonces la, la data mata la charla y, y creo que el tema de data para todo el tema de mercadeo conocimiento del cliente es algo extraordinario y por lo menos
2: Ahí, ahí te van a gustar lo, los artículos que hace Eduardo Viteri, que es parte de, de Network SE.
0: Chaquemos una, una, una foto
1: ahí para subirla para el episodio.
0: Sí tiene Ay. Photoshop, ¿no? <risa>
2: <risa> ahí estamos. Eh, Chéverísimo. Gracias por tu tiempo, Ángelo. Gracias, gracias Como por siempre tiempo. se lo digo a todas las personas que entrevistamos, muchísimos éxitos, que sean así. Eh, también les quiero mandar un, un, un saludo muy grande a todas las personas que trabajé directamente con el Banco aquí mientras que estuve en Etinar eh, me ayudaron claro. muchísimo y, y la verdad que fue uno de los bancos que más nos apoyó así que un, un abrazo para todos si me llegan a escuchar y que se suscriban <risa> al newsletter también 4.0 Muchísimas gracias por tu tiempo Ángelo.
0: Gracias Eduardo un placer Mario, yo creo que las cosas que ustedes hacen son un grano de arena en esta sociedad que tanto requiere de información válida
2: Ahí está Muchísimas gracias, lo apreciamos
0: Saludos, un abrazo, chao, Chao,
2: chao, Suerte, chao. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no te olvides de visitar nuestra página web www.denetworkc, donde subiremos todos los episodios de nuestros invitados y mucho más contenido. También estamos en las redes sociales: en Instagram como arroba de -se, en Twitter como arroba de networkc. No te olvides de seguirnos, estaremos subiendo contenido muy interesante. Y este episodio viene editado por Luis Fernando Silva.